0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons de TikTok. L'application chinoise, au succès irrésistible, dévoile de plus en plus clairement ses intentions et sa stratégie. Alors si du point de vue d'un artiste émergent, elle a tout pour plaire, du point de vue de tous les labels, major comprises, bah, TikTok commence à faire peur, mais vraiment très peur. L'industrie aurait-elle, une fois de plus, serais-je tenté de dire, laisser grandir un géant qui est en passe de lui échapper complètement eh bien, C'est la question que s'est posée Music Business Worldwide et qui mérite qu'on s'y attarde le temps d'un épisode. Je vous vante souvent dans ce podcast le potentiel de cette plateforme, sa place de plus en plus centrale dans la découverte musicale, sa capacité à faire grandir très rapidement une base fan et bien entendu les tendances qu'elle crée et qui ont des effets bien au-delà euh, des frontières du service. Si vous êtes un artiste émergent comme beaucoup des fidèles auditeurs d'Explicit, bah TikTok coche toutes les cases pour être votre partenaire de confiance et il me semble donc logique de vous en parler régulièrement. Ce dont je parle moins régulièrement, parce que c'est moins notre sujet et pour cause, ce sont les préoccupations voire de la méfiance grandissante de l'industrie musicale à l'égard de cette plateforme. Et oui, TikTok qui a qui pouvait apparaître au début un petit peu comme une curiosité, dévoile de plus en plus clairement une stratégie visant à en faire le prochain géant de la musique, prêt à tout dévorer sur son passage. Alors l'histoire déjà vécue avec iTunes et MTV serait-elle en train de se répéter ben, C'est la question que plusieurs cadres dirigeants de major se posent en privé, et que Lucent Grange, le CEO d'Universal, a posé très clairement à Singapour lors de « All That Matters », qui est une conférence qui se tient, qui tient, qui tient là-bas chaque année. Leur crainte est que TikTok devienne si gros qu'il ne soit plus possible ensuite de négocier quoi que ce soit tant le rapport de force deviendrait déséquilibré. Ce qui est à négocier, c'est le prix que TikTok paie pour proposer à ses utilisateurs un catalogue musical complet. Alors rassurez-vous, hein, TikTok paie déjà. Mais ce qui embête les négociateurs côté label, c'est que... Si le rapport de force est trop déséquilibré, ils ne parviendront plus à faire changer la structure actuelle des deals. Selon les sources de Music Business Worldwide, le modèle actuel de rémunération est simple. Tous les deux ans, TikTok se met à table avec les labels et leur propose une somme déterminée et payée en avance, couvrant le prix de l'exploitation sur la plateforme pendant la période. Pour faire simple, ce n'est pas un partage de revenus, mais c'est un fee. Alors pourquoi ceci est problématique pour les labels, ben c'est simple comme la rémunération est payée en avance, elle n'est pas indexée sur la croissance de la plateforme, c'est-à-dire que les revenus versés au label ne suivent pas automatiquement la croissance de TikTok, et c'est là que le bal blesse parce qu'en 2022, les revenus de TikTok devraient tripler pour atteindre 12 milliards de dollars. Donc, si on est sur un modèle de partage, le revenu qui est versé au label devrait suivre la même progression et donc tripler. Mais si on est sur un FI, ça veut dire que pendant deux ans, la somme est figée, entre guillemets, et que, bah, du coup, pour TikTok, ce qui a été payé au début de la période est fixe et que tout ce qui rentre ensuite est bénéf. Et donc, si votre chiffre d'affaires augmente fortement pendant la période, bah, c'est tout bénéf pour vous, si vous êtes à la place de TikTok, bien entendu. Ce genre de deal permet, en fait, d'assurer un revenu stable aux artistes. C'est pour ça qu'à la base, les labels étaient OK pour ça. Et de protéger dans le cas où le chiffre d'affaires du partenaire plongerait. Mais dans le cas d'une croissance aussi forte que celle de TikTok, c'est pas le deal le plus efficace, ou en tout cas le plus avantageux pour les artistes. Du coup, les labels n'ont qu'une idée en tête, c'est passer sur un modèle de partage de revenus. Sauf que vu la cadence à laquelle le service chinois grandit, il n'est pas tuto acquis que les labels puissent imposer quoi que ce soit lors des prochaines négo. Interrogé lors du même événement à Singapour, Ole Obermann, le boss de la musique chez TikTok, a bien tenté de rassurer l'industrie en expliquant que rien ne s'oppose à ce que tout le monde profite collectivement de la croissance de TikTok. Bon, ben c'est trop vague pour penser que ça a rassuré qui que ce soit. L'histoire aurait pu s'arrêter là et on pourrait terminer ici cet épisode. ce serait déjà beaucoup car on a vu par le passé la dépendance dans laquelle l'industrie a été capable de tomber vis-à-vis -vis de partenaires très puissants. Pensez à la puissance de MTV dans les années 80-90 ou, ou à la puissance d'iTunes dans les années 2000. Alors cette domination a été temporaire, me direz-vous, et les services n'existent plus aujourd'hui. Soit, vous avez raison. Sauf que si vous vous souvenez des précédents épisodes parlant de TikTok, je vous expliquais que l'appétit la, du service dépasse largement le périmètre dans lequel il opère actuellement. Souvenez-vous, on a parlé de réseau qui est le service de streaming de ByteDance et qui veut concurrencer Spotify. Souvenez-vous aussi de SoundOn, la solution permettant aux artistes de distribuer directement leur musique sur TikTok. Concurrent clair du coup, des agrégateurs et des distributeurs qu'ils appartiennent au major ou pas. Eh bien, Music Mises Worldwide explique qu'ils ont trouvé des annonces de TikTok pour embaucher des ANR à New York, Los Angeles, Miami et Toronto, où ils avez bien entendu des directeurs artistiques c'est un poste d'habitude qu'on trouve pas chez un distributeur, hein, qu'on trouve pas dans une plateforme comme TikTok, mais qu'on trouve plutôt dans un label. La question de savoir si TikTok et sa maison mère ByteDance sont en passe de devenir un label à part entière est de plus en plus rhétorique. Le rôle des labels, soit, a beaucoup évolué, mais on, pourrais, on pourrait pardon, le résumer à cinq verbes. Trouver, signer, développer, marketer et, autant que possible, breaker. Alors pourquoi je vous dis ça ben C'est simple parce qu'en fait, si on jette un coup d'œil à la description de poste qui est dans l'annonce, on trouve exactement les mêmes attentes. L'annonce précise que le directeur artistique devra se concentrer sur les artistes indépendants. Alors cela va-t-il rassurer les majors Certainement pas. Ils vont très bientôt se retrouver en concurrence pour embaucher d'une part les meilleurs DA. Et ensuite, les DA qu'ils auront débauchés des labels vont se retrouver en concurrence avec les DA des labels pour signer les meilleurs artistes. Les distributeurs, particulièrement ceux appartenant major, ont également du souci à se faire, puisque la concurrence avec les AWAL, The Orchard ou encore ADA sera frontale. Alors au-delà de ces directeurs artistiques, Bydance a ouvert des recrutements pour une centaine de personnes sur sa verticale musicale à travers le monde. Si on compare ça avec euh, les tendances de Meta ou de Google qui est de diminuer les effectifs, ben on comprend à quel point TikTok prend la musique au sérieux. Les majors commencent à réagir, Lucien Grange a tiré la sonnette d'alarme sous des mots à peine déguisés, Sony a retiré son catalogue de réseaux au Brésil, en Inde et en Indonésie, alors que ByteDance, dans le même temps, souhaiterait ouvrir sa plateforme de streaming dans 12 nouveaux pays. On est donc au début d'un bras de fer qui sera très certainement lourd de conséquences. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, toujours pareil, vous pouvez m'écouter sur Sibel, vous pouvez me mettre 5 étoiles sur Apple, et vous abonner bien évidemment, quelle que soit votre plateforme. Allez, bon week-end à tous, et à la semaine prochaine